0: Второе ⁇ созерцание чувства. После тела чувство представляет собой следующий наиболее очевидный компонент человека. Чувство, в кавычках, здесь не означает тот комплекс идей и ощущений, которые выражаются словом эмоции. Оно подразумевает просто приятные, болезненные или нейтральные чувства рассматриваемые вне ощущений приязни или неприязни, которые могут возникнуть на их основе. Полийский термин для обозначения чувства – видана – говорит нам также, что мы должны познавать, что чувства должны быть для нас источником познания. Такой же корень – уит мы находим в английском языке в слове witch – ведьма а также в архаическом глаголе «уис» – «знать». Но здесь утрачена опытно-эмоциональная основа полисского ведана. Почему чувства должны быть познаны? Потому что они весьма отчетливо указывают, чего следует избегать и что надо культивировать. Хорошо познанные, благодаря внимательности, обнаженные чувства удовольствия, страдания и не содержащие ни того, ни другого, нейтральные, представляют медитирующему много полезной информации. Как получает существование приятное чувство? Будда объясняет, что сначала одно из внешних чувств стимулируется таким образом – В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех есть соприкосновение. При условии соприкосновения возникает то, что чувствуется приятным, болезненным или нейтральным. Тот же процесс происходит с ухом и звуками, с носом и запахами с языком и вкусами, с телом и прикосновением, с умом и объектами ума. Обычный путь развития этого процесса протекает затем через узнавание, санне, то есть обращение назад к памяти за некоторой информацией, относящейся к данному объекту. Далее следует решение, простое намерение по поводу того, что нужно делать, Оно базируется на памяти и чувстве, подкрепляется вожделением и сопровождается мыслью, понятием и дискурсивным мышлением. В этом пункте, однако, нас интересует только первая часть процесса. Мы прослеживаем возникновение чувства. У нас не бывает чрезмерных забот по отношению к глазу и формам, исключая лишь то обстоятельство, что следует по возможности сдерживать глаза также и другие внешние чувства, ибо подобный образ действий предотвращает конфликт. Глаза и прочие внешние чувства составляют часть той телесной коллекции, которая, хотя и является созданием отца и матери, также называется формой, продуктом каммы, так как ее развитие и сохранность частично зависят от прошлой каммы. Видимые нами формы также отчасти зависят от прошлой каммы. Равным образом, наша их оценка окрашена уже созданной каммой. Сознание глаза не возникает в отсутствии двух предыдущих элементов, тогда как соприкосновение зависит от всех трех. Это как бы касание глаза формой во время действия сознания глаза. На основе этого соприкосновения и возникает чувство. Это интересно, поскольку множество людей предполагает, что мысль приходит ранее чувства. Такой порядок означал бы верховную власть головы и рассудочной мысли над сердцем и чувствами. Но Будда показывает нам иной порядок, и медитирующему следует понять, что чувства приходят сначала, и, следовательно, окрашивают природу происходящих впоследствии мыслей. То обстоятельство, что чувства действительно появляются первыми, оказывается поистине счастливым для медитирующего, поскольку оно означает такую точку, где возможно применить внимательность и отсечь процесс, направленный в сторону вожделения. В схеме двадцати звеньев зависимого происхождения, о которой так много говорил Будда, в зависимости от чувства возникает вожделение, есть одно весьма важное звено. Здесь чувство означает то, что возникает вследствие прошлой Каммы, и предыдущие ему звенья также созданы Каммой. Иными словами, все они – суть, о а результаты – плоды Каммы. Но вожделение представляет собой также и создание новой каммы, усиление всего процесса рождения и смерти, и всей связанной с ним Духа. Поэтому при развитии внимательности к чувству воздвигается преграда вожделения. Рассмотрим это обстоятельство более подробно. Почти каждому человеку известно то переживание, когда мы перенесли какую-то боль, какое-то оскорбление. После этого чувствуем, по крайней мере, неприязнь, даже может быть антипатию к другим людям. Это болезненное чувство приходит первым, а гнев, как активизированный второй корень нездоровья, оказывается на втором месте. Он может скрываться внутри нас или выражаться в жестах, действиях, словах. Также обычным является либо подавление гнева, либо его выражение. Ибо эти два способа – суть единственно известные большинству людей. Но Будда учит внимательности к чувству, как выходу из этих двух крайностей. Будьте внимательны к внезапному чувству, просто познавайте его как боль или созерцайте без слов. Тогда гнев и отвращение не имеют возможности возникновения, а потому и нет нужды в их подавлении как и в создавании дурной камы, возникающей вследствие их выражения. Следовательно, болезненное чувство есть тот индикатор, который указывает на возможность появления отвращения. Это сигнал предупреждения, заслуживающий должного внимания. Итак, мы сначала объяснили возникновение болезненного чувства и отвращения. Это сделано отчасти потому, что большинство людей было бы радо избавиться от обоих, а отчасти еще и потому, что такие чувства, возможно, будут для некоторых людей более заметны, нежели приятные чувства. Как мы уже указали, не всегда можно избавиться от чувства физической боли, но подобным способом мы смогли бы избавиться от душевной боли и всего создаваемого ею комплекса отвращения. Не всякий человек оказывается настолько проницательным, чтобы освободиться от алчности, потому что этот первый корень нездоровья активизируется благодаря возникновению приятного чувства. А кто не находит наслаждение приятным? Внимательность к приятному чувству, его регистрация просто как удовольствие или счастливое чувство ограничит или устранят последующую алчность. При этом не потребуется обращаться к потворству или подавлению. В жизни мирян существуют некоторые ситуации, где подобное ограничение алчности или ее устранение тоже оказывается полезным. Так что мы, например, не вступаем в такие взаимоотношения с другими людьми, которые принесут лишь сложности и страдания. Следовательно, чувство приятного также является предостерегающим светом заслуживающим внимания, чтобы не допускать возрастания алчности. Затем в течение большей части времени этой жизни наличествует чувство тонуса, настоящего момента. Поскольку оно не является ни болезненным, ни приятным, мы почти совсем не думаем о нем как о чувстве. Однако и это нейтральное чувство является указателем большой важности. Фактически оно свидетельствует о более высокой ступени нездоровья, нежели алчности отвращения, а именно о заблуждении. Когда возникают нейтральные чувства, мы не осознаем их, не обладаем ясным их познанием. Это значит, что мы о них не знаем. Заблуждение – это всего лишь часть неведения, а виджа. Ибо оно подразумевает состояние заблуждающегося ума, центрированное на идеи «я», которым неведомо процесса зависимого происхождения. Но целью буддизма должно быть проникновение во все состояния заблуждения и неведения при помощи света мудрости прозрения. Поэтому Будда советовал отбросить все и склонность к алчности, скрытую в приятных ощущениях и чувствах, и склонность к отвращению, заключенную в неприятных чувствах, и склонность к заблуждению в нейтральных чувствах. Более подробно будет сказано об этом в следующей главе.